0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op quest.nl Eindelijk, je bent afgestudeerd en je hebt je diploma op zak. Maar wat dan? De banen liggen nou niet bepaald voor het oprapen. In deze podcast vertelt gedragseconoom Jos Akkermans van de Vrije Universiteit hoe je toch goed voorbereid die banenmarkt opgaat. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik ga het met jullie hebben over mijn zus vanavond. Mijn zus heet Mieke. Huh, Jos, we ja, zouden het toch hebben over hoe krijg ik een baan Kom ik straks op. Ik ga wat over mijn zus vertellen, omdat mijn zus voor mij uh, een hele mooie, zoals we in de wetenschap zouden zeggen, een mooie case study is. Een mooi voorbeeld is eigenlijk in gewone mensentaal. Van hoe je succesvol kan zijn in je loopbaan en hoe je succesvol kan blijven in de arbeidsmarkt van vandaag. En dan ga ik het straks proberen een beetje te linken aan de wetenschap. Nou, mijn zus Mieke is uh, docent lichamelijke opvoeding binnen het speciaal basisonderwijs. behoorlijk pittige uh, taak. En dat wist ze eigenlijk al heel vroeg dat ze dat wilde worden. Ze had twee passies namelijk toen ze de VWO deed, namelijk sporten en dansen. Nou, daar kan je een aantal dingen doen. Je kan de danswereld ingaan, maar die is extreem competitief, vond ze niet zo leuk. Dus wat heeft ze gedaan? Ze ging sporthogeschool doen, ALO, in Tilburg. Een paar jaar later studeerde ze af aan de ALO. Ze doet het nog steeds, maar in al die jaren is het niet stil blijven staan. Ze is niet achterover gaan hangen en denken... Ik heb een mooie Alo-opleiding, ik ben uh, set for life. Ze is steeds blijven sleutelen aan haar loopbaan. om het bij haar te laten passen en om nieuwe uitdagingen te vinden. Vraag je aan jullie: wie heeft er hier een baan? Hoe heb je je eerste baan gevonden? Met, uh, door een vriend aanbevolen en uh, zo aangenomen. Oké, okay, dus, dus netwerken? Vriend, een vriend heeft je aanbevolen. Hoe lang denk je je huidige baan nog te doen? Een jaar of twee. En, en van, waar, van waar een jaar of twee? Waarom niet een jaar of twintig? Van moment tot moment. Kan ik kan natuurlijk jaar jaar vooruitkijken. Oké, okay. ik kijk van moment tot moment. Ik kan niet zo ver vooruitkijken. Dank je wel. Dit is waar we het over hebben vandaag. We hebben het over loopbaanontwikkeling. We hebben het over wat moet je nou doen om succesvol te zijn... om die baan te vinden en om die baan leuk te houden. Nou, als we dan kijken naar de wetenschap... dan zien we dat als ik dit verhaal 20, 25 jaar geleden gehouden zou hebben... dan zou het gaan over occupational choice. Je studeert, je bent op een gegeven moment klaar met je opleiding. Dan ben je klaar dat je... Ben, ben je blij dat je eindelijk klaar bent met leren, dan kan je echt gaan werken. Vervolgens word je aangenomen door een bedrijf, die gaat voor je zorgen en die zorgt voor jouw loopbaanontwikkeling. En dat betekent dat als je nu gaat googlen en je zoekt op Google Images naar het woord career of naar het woord loopbaan, krijg je 50.000 plaatjes van een ladder. Want dat is dé metafoor van de loopbaan. Waarom een ladder? A, het is lekker voorspelbaar. B, het is lekker overzichtelijk. C, het gaat alleen maar omhoog. Dat is echt het typische traditionele perspectief op loopbaanontwikkeling. Als je al een stap maakt, maak je hem omhoog binnen één bedrijf. En als je dan 12,5 jaar bij dat bedrijf werkt, krijg je een doosje merci chocolade met een bos bloemen. En dan ben je helemaal binnen. Nou, sommige bedrijven werken nog steeds zo, begrijp je niet verkeerd. Ik zeg niet dat alles veranderd is. Dit, dit bestaat nog steeds, maar we zien wel dat dit ontzettend aan het veranderen is. We zien steeds meer dat het niet meer zo is als je afgestudeerd bent... dat je klaar bent met leren, dat je naar één bedrijf gaat... één keer een keuze maakt, één occupational choice en that's it. Maar we zien dat het gaat van occupational choice naar career crafting. Dus eigenlijk een dynamisch proces waarbij je steeds weer opnieuw keuzes maakt. En dat wil niet zeggen dat je steeds een andere baan zoekt... Maar dat wil wel zeggen dat je steeds blijft sleutelen aan jezelf. En als jij sleutelt aan jezelf en denkt ik zit nu goed, is het prima. En als jij sleutelt aan jezelf en je denkt ik zit niet goed, dan moet je er wat aan doen. Ja, dus dat, dat career crafting betekent proactiviteit. En dat noemen we in de wetenschap ook wel agency. Dus eigenaarschap, zelf initiatief nemen. Dus niet meer zoals het misschien vroeger iets meer was, lekker achteroverleunen en denken... Mijn organisatie zorgt wel voor mij, er komt vast een mooie mogelijkheid tot een promotie. Nee, zelf op zoek gaan naar die promotie. En misschien wil je wel geen promotie, maar wil je gewoon andere taken doen. Wil je nieuwe dingen leren? Ook goed. Maar jij bent in control. En dat is heel erg belangrijk. Er is maar één iemand echt verantwoordelijk voor jouw loopbaan succes. Er is maar één iemand verantwoordelijk voor het vinden van een baan. En dat ben jij. Jullie allemaal. Nou... Dat heeft nogal wat gevolgen natuurlijk, want als ik dat zo stellig zeg... ...jij bent verantwoordelijk voor je loopbaan... ...dan betekent het dat je eigenlijk voortdurend moet werken aan wat we noemen je employability. Nou, wat betekent employability? Het betekent eigenlijk letterlijk het vermogen om werk te vinden. Het vermogen om ervoor te zorgen dat jij aan de slag kan. Nou, dat concept bestaat al heel erg lang. In de jaren 50 van de vorige eeuw hadden we het al over employability... Maar toen vooral vanuit een economisch perspectief. Heb je een baan? Mooi, je bent employable. Zo so niet, jammer, loser. Niet employable. Nu zien we de laatste vijf tot tien jaar... dat er ontzettend veel nieuw onderzoek komt in de managementliteratuur... in de psychologische literatuur over employability. En we zijn aan het onderzoeken, wat is het nou eigenlijk? En hebben we er nou wel echt wat aan? Nou, wat is het? De eerste vraag. Employability kan je verdelen in vijf factoren. De eerste is gewoon Expertise. Goed zijn in wat je doet. Dus dat betekent ook dat loopbaanontwikkeling en career crafting. gaat niet alleen over een lange termijn perspectief en je maar blijven ontwikkelen en je baan vergeten. Je kan eigenlijk alleen maar employable zijn. als je ook goed bent in wat je doet, dat je expertise ontwikkelt. De tweede is aanpassingsvermogen. Er is zoveel verandering om ons heen, die is altijd maar door aan het gaan. Dus je moet in staat zijn om je aan te passen aan veranderingen. Dus als de systemen veranderen waarmee je werkt... of als er een nieuw software systeem in wordt gevoerd, of als je ineens uh, niet meer gewoon college mag geven met overhead sheets... wat ik ooit nog gedaan heb, maar naar PowerPoint... en nu eigenlijk ook oh, kan PowerPoint niet meer... dan moet je ook aan, aan kunnen passen. Kan je dat niet? Dat ja, is een deuk in je employability. De derde is anticipatie. Hè, dus, uh, de tweede was vooral kunnen omgaan met verandering als het eenmaal gebeurt. Anticipatie is eigenlijk de verandering voor zijn... He, dus eigenlijk steeds proactief om je heen kijken en denken... hé, hey, het gaat niet zo goed met het bedrijf waar ik werk. Nou kan ik wachten tot ik ontslagen word. En dat is mooi als ik aanpassingsvermogen heb en daar goed mee omga. Maar kan ook eens kijken van... hé, hey, kan ik niet wat lijntjes uitgooien voor mogelijkheden buiten dit bedrijf? Of in ieder geval even checken bij mijn manager of mijn baan wel veilig is. Ja, dus het eigenlijk voor zijn, proactiviteit. De vierde is uh, wat we noemen corporate sense. Dus eigenlijk een beetje snappen hoe de hazen lopen binnen een bedrijf. Een beetje doorhebben van hoe, hoe lopen de processen hier. Wat is de cultuur? Wat moet ik doen om mezelf te blijven ontwikkelen? En de laatste, en die is ook heel belangrijk, is balans. Balans tussen werk-privé, maar ook balans binnen de taken die je doet. Dus eigenlijk in het algemeen balans vinden. En dat betekent dus dat employable worden niet alleen maar meer, 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 meer is. Want als je alleen maar meer, 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 meer doet, zit je thuis met een burn-out. En dat wil je niet. Dus employable zijn en aan je employability werken is ook nee kunnen zeggen. Is ook prioriteiten kunnen stellen. En kunnen nadenken, waar ligt mijn balans? En wat moet ik dan nu wel en wat moet ik niet doen? En dat is niet makkelijk, maar als je dat kan, draagt het wel direct bij aan je employability. Hebben we dan wat aan employability? Gelukkig wel. Gelukkig wel. Er zijn ook veldstudies gedaan de laatste jaren die onderzocht hebben van nou, waar leidt dat nou toe, hè? employability. Als je employable bent, wat gebeurt er dan? Nou, wat we in ieder geval zien is, employability draagt bij aan loopbaansucces, dat is fijn. Employability draagt er toe bij dat je om kan gaan met tegenslagen, met onzekerheid. Dat is job insecurity, dat is heel vervelend voor mensen als je onzeker bent over je baan. Maar op het moment dat je employable bent, kan je daar veel beter mee omgaan. Want je weet, zelfs al verlies ik deze baan, dan heb ik best een goede kans om weer een nieuwe baan te vinden. En we zien ook dat employability bijdraagt aan het werk zelf. Dus het is niet alleen aan de loopbaan, niet alleen aan het lange termijn perspectief. Maar mensen gaan er gewoon meer bevlogen van worden. Gaan beter presteren in hun werk. Dus het heeft zijn waarde inmiddels echt wel bewezen. Oké, okay. hoe vind je je eerste baan? Zorg dat je employable wordt. Klinkt simpel. Maar hoe word je dan employable? Heb ik ook een antwoord op. Dat is mooi hè? helpt hopelijk. Nou, weet je, ja, ik kan er een uur over praten, ik kan er een dag over praten. Ik zoom in op één onderwerp, want daar heb ik zelf toevallig heel veel onderzoek naar gedaan. En dat is het ontwikkelen van je loopbaancompetenties. Wat zijn loopbaancompetenties dan weer, Jos? Loopbaancompetenties zijn kennis, vaardigheden die je helpen om je loopbaan steeds proactief vorm te blijven geven. Dus die, die eigenlijk ondersteunen bij het career craften, zo so to speak. Nou, ik heb een jaar of tien geleden begon ik met mijn promotieonderzoek en toen dacht ik, laat ik eerst eens even kijken wat er aan onderzoek gedaan is voordat ik nieuwe dingen ga doen. Dus ik heb alle studies bekeken, dat noemen we dan een review gedaan over loopbaancompetenties en gedacht, als we dit nou allemaal lezen, kunnen we daar dan iets van een model uit krijgen. Wat komt er dan uit? En we vonden dat er eigenlijk drie typen loopbaancompetenties zijn. De eerste zijn reflectieve loopbaancompetenties. Sommige mensen krijgen er rillingen van, maar ze zijn superbelangrijk. De tweede zijn communicatieve competenties. Ja, ik werd aanbevolen door een vriend, bijvoorbeeld. He? Dus kunnen netwerken. En de derde zijn gedragsmatige loopbaancompetenties. De eerste, reflectieve loopbaancompetenties. Wat zijn dat dan? Ten eerste, goed weten wie je bent, waar je voor staat, wat je belangrijk vindt. Waar word je nou blij van als je ochtends wakker wordt? Wat zijn de dingen in je werk of in je studie, als je nog in die fase bent waarvan je denkt, yes. Hier, hier word ik door getriggerd, hier word ik blij van. Het is belangrijk om dat te weten, want dat linkt ook aan wat je dan moet doen en hoe je werk bij je past. Maar ook weten waar je kwaliteiten liggen, waar je uitdagingen liggen en misschien wel waar je beperkingen liggen. En op basis daarvan kijken, oké, okay, als dit mijn skills zijn, wat voor werk zou daar dan bij passen? En wat voor organisatie zou ik voor willen werken? Dat is reflectief. De tweede is communicatief. Netwerken bijvoorbeeld, hè. En dat is bewustzijn van je netwerk. Nou ja, als je al, jullie hebben vast allemaal wel een LinkedIn-account. Dan zie je, je hebt zo'n primary-account en een secondary-account. En die is al 25 keer groter dan je primary-account. Dus je, je kent veel meer mensen dan je denkt. En dat kan via LinkedIn, maar het kan ook ouderwets langs het voetbalveld... om eens te kijken of die kennis van een kennis niet iets voor je kan betekenen. Netwerk is één, zelfprofilering is de tweede. Het is fantastisch dat jij goed kan reflecteren... dat je overal hartstikke in uitmunt, maar kan je het ook laten zien. He, dus als jij... Een sollicitatiegesprek heb, weet je dan ook mensen te overtuigen. En de derde zijn de gedragsmatige loopbaancompetenties. En dat heeft te maken met plannen, doelen stellen en ook met exploreren. Dus opnieuw komt daar die proactiviteit naar voren. En niet achterover zitten en wachten tot die kans op je afkomt, maar actief op zoek gaan van goh, zijn er binnen dit bedrijf nog ontwikkelingsmogelijkheden voor mij? Of is er misschien een andere baan waar ik naartoe wil? Loopbaancompetenties. Oké. Okay. Maar wat heb je dan aan die loopbaancompetenties, Jos? De eerste, heel fijn, het hangt samen met employability. Dus je wordt meer employable als je je loopbaancompetenties ontwikkelt. We hebben dat ook laten zien in een, in een interventiestudie. Dus we hadden een training ontwikkeld die er specifiek op gericht was om loopbaancompetenties te versterken bij jonge mensen. En wat vonden we? Het leidde ook tot hogere levels van employability. Ja, dus werken aan je loopbaancompetenties verhoogt je employability. Het verhoogt ook je loopbaansucces, dus dat is fijn. Maar we zien ook hier weer dat het ook leidt tot betere werkuitkomsten. En dat hadden we eigenlijk tien jaar geleden helemaal niet verwacht. Want het was loopbaancompetenties stond echt in de loopbaanliteratuur... en niet meer in de, in de werkliteratuur, dus in de psychologieliteratuur. Maar wat we zien is dat als je werkt aan je loopbaancompetenties... dat dat over het algemeen ertoe leidt dat je meer bevlogen wordt in je werk. Dat je meer tevreden bent met je werk en dat je daardoor uiteindelijk gewoon beter gaat presteren. Dus dat was in eerste instantie een hele onverwachte ja, meevaller eigenlijk van het onderzoek dat we deden. En nu zien we het steeds weer bij jongeren, bij ouderen, bij laagopgeleide, bij hoogopgeleiden. Dus het wordt nu echt wel een bevinding waarvan we zeggen, nou, het lijkt erop dat dit wel een beetje zo is. Ik zie sommige mensen nu een beetje fronzen van, ah, fantastisch verhaal, zelfsturing, agency, geweldig. Ik word employable, ik heb een baan. Maar Jos, je vergeet één heel belangrijk ding, de context. Want onze loopbaan speelt zich niet in puur isolement af. Er zijn altijd bedrijven waar we mee werken of mensen die ons betalen voor projecten die we doen. We hebben families, we hebben collega's. Dus is het niet een beetje idealistisch om te zeggen alles hangt van jezelf af? Uh, ja, dat klopt. Dat is het ook. Als je kijkt in de wetenschappelijke literatuur over, over loopbanen van de laatste twintig jaar, uh, dan is eigenlijk alles op het individu gericht. Voor 1994 was alles op de organisatie gericht, Organizational Career Management, het bedrijf zorgt voor het individu. Sinds 1994, toen de eerste studie van Michael Arthur uh, verscheen over de boundaryless career, de grenzeloze loopbaan, is eigenlijk alles gericht op het individu. Uh, ik heb net een, een reviewstudie afgerond... waarin we gekeken hebben naar loopbaanonderzoek... gepubliceerd loopbaanonderzoek in de laatste vijf jaar. Wat zijn nou de trending topics? Hè? Waar wordt het meest over geschreven? Wat vonden we? Het gaat over hoe manage ik mijn loopbaansucces? Hoe manage ik mijn mobiliteit? Hoe manage ik mijn gezondheid? Hoe manage ik, oftewel ik, 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 ik... ik allemaal individueel. Wat kan ik doen aan zelfsturing? Maar dan mis je natuurlijk wel een heel belangrijk stuk... en dat is de context. Want een loopbaan is niet altijd helemaal voorspelbaar... Want er kunnen allerlei dingen gebeuren die je nooit verwacht had. Er kan ineens iemand doodgaan. Er kan ineens een massaal ontslag voor, uh, volgen of een reorganisatie. En dan kan je wel van tevoren gaan zitten denken... nou, ik wil CEO worden van het bedrijf... maar als het bedrijf er niet meer is, heb je een probleem. Dus het is, dat is een heel realistisch argument... want die context is belangrijk. Um, en die moeten we niet vergeten. Maar ik wil wel zeggen, en dat is echt mijn visie op, op employability ontwikkeling, is ook al gebeurt zoiets dan zijn de mensen die employable zijn en die gewerkt hebben aan hun loopbaancompetenties en hun employability, zijn wel in het voordeel. Want als jij op straat staat en je collega ook, maar jij hebt gewerkt naar goh, wie ben ik, wat wil ik, wie ken ik, wat zijn mijn doelen? En, en, en jij hebt dat aanpassingsvermogen, dan sta je wel op 2-0 voor ten opzichte van iemand die naast je staat en dat dan pas over na gaat denken. Want die raakt in paniek en jij hebt zo een andere baan met een beetje geluk. Oké, okay, conclusie. Moeten we dan maar vergeten dat we ook goede cijfers moeten halen en een beetje werkervaring op moeten doen? Nee, alsjeblieft niet. Dat is, dan word ik verkeerd geciteerd en dan komt het niet goed met jullie employability. Want goede cijfers tijdens je studie en, en relevante werkervaring na je studie zijn natuurlijk gewoon onderdeel van je employability. He, die expertise, je moet ook gewoon goed zijn in wat je doet. Het is alleen niet meer het hele verhaal. Goed zijn in iets is één, maar je moet ook aan je soft skills werken. He, je moet ook zorgen dat je aan die loopbaancompetenties werkt... waardoor je eigenlijk steeds maar met jezelf bezig blijft. En dat wil niet zeggen nogmaals elke twee jaar een andere baan... tenzij dat bij jou past. Maar het wil wel zeggen steeds bewust, proactief bezig zijn met... wat wil ik nog leren en hoe ga ik dat doen? Nog even terug naar mijn zus, Mieke. Ze heeft een paar maanden geleden weer een kindje gekregen. Nou, dan zou je denken... Dit verhaal eindigt in een anticlimax. Over met de carrière, stagnatie, gebeurt niks meer. Die is alleen maar thuis met de kist. Want wat zien we helaas? Nou, ik weet niet of het helaas is. Heel veel vrouwen kiezen daar ook bewust voor. Gaan op een gegeven moment toch ook een keuze voor de familie maken. En daardoor zie je gewoon gebeuren dat qua loopbaanontwikkeling... het soms een beetje gelijk blijft of zelfs naar beneden gaat. Je voelt hem al een beetje aankomen. Niet bij mijn zus. Mijn zus is drie weken geleden met een Master of Sports begonnen. Oftewel... Ik denk, 15 jaar na haar afstuderen is ze gewoon nog een keer aan een masteropleiding begonnen. Gewoon omdat ze het al jaren wil. Omdat ze al jaren die behoefte heeft om weer nieuwe kennis tot zich te nemen. Ik heb daar ontzettend veel respect voor. En ik vind het een prachtig voorbeeld van hoe je succesvol kan zijn in je loopbaan. Op een effectieve manier. Dus zonder jezelf over de toeren te werken. Heel bewust je pad te kiezen. En steeds de dingen te doen waardoor jij gelukkig blijft. En als zij het kan, dames en heren, dan kunnen jullie het ook. Dus waar wacht je nog op? Ga je loopbaan craften. Succes en dankjewel. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.